0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Das Blauschaf klingt nach einem Märchen- oder Fabeltier. Es lebt aber wirklich im Himalaya. Und es ist ein Anlass für die Reise, die der Schriftsteller Peter Matheson im Herbst 1973 gemeinsam mit dem Biologen George Schaller unternimmt. Schaller will herausfinden, ob das Blauschaf von seinem Brunftverhalten her eher zu den Ziegen oder zu den Schafen zu rechnen sei. Vor allem aber möchte er jenes seltene Tier sichten, das mit Vorliebe Blauschafe verspeist, den Schneeleoparden, die Geheimnisumwittertste aller Großkatzen, die auf Höhen bis zu 6000 Metern lebt. Die beiden Männer macht sie auf den Weg ins nepalesische Hochland und erklimmen nordwärts das größte, damals noch vom Klettertourismus verschonte Gebirgsmassiv der Welt. Mathieson, der sich mehr noch als für Blauschafe für Zen-Buddhismus interessiert, folgt zudem einem spirituellen Pfad, dessen Ziel das Kristallkloster auf dem Kristallberg ist. Das Innere Dolpo, ein Sehnsuchtsgebiet vieler Sinnsucher in den 70er Jahren. Der Sinn scheint sich durch Strapazen zu erschließen. Tagelang kalter Regen, eisiger Wind, Nächte im Klammen durchweichten Schlafsack. Furchtsames Vorantasten an tiefen Absturzkanten auf Pfaden, die kaum zwei Fuß breit sind. Dann führt der Weg höher hinauf durch verharschten Schnee, in den die Männer bis zur Hüfte einbrechen. Die Nasenlöcher vereisen, nasse Stiefel gefrieren zu Eisblöcken. Warum fühlt er sich so wohl in den eigentlich bedrückenden Geröll- und Schneewüsten, wundert sich Matheson selbst ein wenig. Zur zen hat er erst kürzlich gefunden, als seine Frau schwer an Krebs erkrankte und starb. Nun drängt es ihn, das müde Westliche selbst mit seinen Masken, Abwehrmechanismen und Meinungen loszuwerden. Er versucht, ganz in der Gegenwart aufzugehen. Im höchsten Gebirge der Welt sucht er das spirituelle Hai. Peter Matheson war ein maskuliner Tausendsasser, CIA-Agent, Verleger, Abenteurer, Weltreisender, Frauenschwarm. Als Schriftsteller zeigte er aber auch eine sehr sensible Seite. Im Schneeleopard erweist er sich als Meister feinnerviger Wahrnehmung. Seine Natur- und Landschaftsbeschreibungen haben einen Bezug zur amerikanischen Romantik und den großen Naturschriftstellern wie The Thoreau und Melville. Stimmungsvoll schildert er das Verglühen der Herbstfarben, die spannungsvolle Stille in der Höhe oder das Knacken der Schneetaubenflügel in der eisigen Luft. Bisweilen haben die Beschreibungen etwas Phantasmagorisches, etwa wenn goldfarbene Vögel wie Funken aus der Morgensonne fallen und in dunklen, steil abfallenden Schluchten verlöschen. Oder wenn ein Bartgeier wie ein drei Meter langes Schwertblatt auf Matheson zusteuert. Womöglich hat er den reglosen Mann für einen Kadaver gehalten. Überhaupt kann der Enthusiasmus des Schauens auch ins Unheimliche kippen. Dann heißt es, die Sonne blinkt wie eine Waffe, der Kristallberg ragt auf wie eine Burg des Grauens und das ganze Universum bebt vor Entsetzen. Gekonnt werden im Schneeleopard die Erzählstränge verflochten. Die Stationen der strapaziösen Reise, die Naturbeschreibung, Mathisons Trauer um seine verstorbene Frau, der Himalaya als Raum der Mythen, die spirituelle Suche und die Reflexionen über indische Philosophie. Und die Blauschafe? In ihren Sprüngen von Fels zu Fels erweist sich am Ende unverkennbar ihre Ziegenhaftigkeit. Und der Schneeleopard? von dem bekommen die beiden Reisenden nur Kot- und Kratzspuren zu Gesicht. »Dass er hier ist und dass seine frostigen Augen uns von den Bergen aus beobachten, das ist genug«, schreibt Matheson. Gerade weil der Schneeleopard sich den Blicken entzieht, steht er in seinem berühmtesten Buch »Für die menschliche Sehnsucht nach dem Numinosen« und entfaltet eine mysteriöse Gegenwärtigkeit. Peter Matheson, der Schneeleopard. Überarbeitete Übersetzung aus dem Englischen von Bernhard Maltmus, Naturkunden bei Mattes und Seitz. 330 Seiten, 38 Euro.